Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Los discípulos del Mesías Yeshua entienden cuán importante es la Palabra de Dios las Sagradas Escrituras, cuán importantes son con el fin de poder vivir una vida que agrade a Dios. Y por lo tanto, cada oportunidad, un discípulo serio que verdaderamente ama al Señor Dios Todopoderoso, con todo su corazón, toda su alma y toda la esencia de quien ellos son, tales personas se entregarán con diligencia a la Palabra de Dios buscando su verdad y su revelación. ¿Por qué? Porque más que cualquier otra cosa, ellos quieren vivir una vida que le agrade a Él, que lo glorifique a Él. Y es por esta razón que vamos a aprender algo. El Mesías está por revelar una verdad bíblica que es profética. Y con el fin de descubrir de qué se trata, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, Capítulo 13. Libro de Mateo, capítulo 13. Hemos venido viendo que el Mesías, en vez de hacer muchos milagros, ha estado enseñando parábola tras parábola. ¿Por qué? Noten lo que la palabra de Dios dice en el verso 34. Estas cosas, todas estas cosas, el Mesías habló en parábolas, con las multitudes. Entonces, toda esta enseñanza, la verdad que Él estaba dándole a las multitudes, lo hizo a través, como dice la palabra, a través de parábolas. Y sin parábolas, no les hablaba a ellos. Lo que vemos aquí es que las parábolas son importantes. Para poder entenderlas, Hace falta que uno se detenga y haga una profunda reflexión sobre ellas. De hecho, como veremos aquí, muchas veces los discípulos, aquellos que verdaderamente le seguían, le amaban, querían servirle, estas personas se le acercaban luego en privado y le pedían ayuda. Es decir, estaban interesados por el tema y demostraban así su interés. Así que te pregunto, ¿demuestra tu vida que tienes un serio interés en la palabra de Dios? ¿Estás buscando su verdad con una finalidad? Que tú puedas ser visto como un discípulo fiel, como alguien que verdaderamente tiene un testimonio, que honra a Dios y que eres una persona arraigada en la voluntad de Dios. Leamos de nuevo el verso 34, dice aquí. Todas estas cosas Yeshua hablaba en parábolas con las multitudes. Y sin parábolas, fíjense en esto, Él no les hablaba a ellos. 
¿Y por qué hacía esto así? Porque vemos que él está comprometido con las profecías. Quiero decir que todo, y quiero decir justo eso, absolutamente todo lo que los profetas anunciaron con respecto al Mesías, el Mesías ya lo cumplió. O, cuando regrese nuevamente, lo terminará de cumplir en su segunda venida. Así que leemos, de esta manera hizo para que la palabra del profeta se cumpliera cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Proféticamente vemos algo. Vemos que el Mesías se suponía que hablara en parábolas. Y esto es por una razón. Para probar, para probar quién estaba comprometido y quién no. ¿Quién quería conocer la verdad de cada parábola? Y recuerden lo que explicamos. Parábola viene de una palabra en hebreo. Este término parábola se deriva de una palabra hebrea que tiene que ver con gobierno o gobernar. Esto es lo que aprendemos. Aprendemos que las parábolas, su mensaje, debe gobernar nuestra vida. Debe dirigir cada cosa que hacemos pues es la verdad de Dios con el fin de que podamos ser sus siervos fieles y obedientes. Si no entendemos la revelación de Dios, no podemos servirle. Y este es el problema. Demasiadas personas quieren que Dios les sirva a ellos en vez de comprender que ellos están aquí, que han sido salvos, que han recibido la gracia de Dios para que puedan servirle a Él y cumplir su propósito. Hay una gran diferencia entre la idolatría y la verdadera adoración. La idolatría siempre tiene como su objetivo al individuo. Pero la verdadera adoración siempre tiene como su objetivo a Dios. Entonces leemos, De esta manera hizo para que la palabra del profeta se cumpliera cuando dijo, Abriré en parábolas mi boca y declararé aquello que está escondido desde la fundación del mundo. ¿A qué se refiere esto? Declararé aquello que está escondido u oculto desde la fundación de la tierra. Bien, muchas veces lo que vemos es esto, que el cordero que ha sido inmolado, ¿Cuándo fue inmolado? Proféticamente, desde antes de la fundación de la tierra. Es decir, el plan de Dios fue enviar a su Hijo unigénito a este mundo para que entregara su vida. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener vida eterna. Déjame plantearlo de otro modo. Para que podamos vivir de acuerdo a una vida de reino. Esta es una verdad bíblica muy importante. Cuando nosotros hablamos sobre vida de reino y vida eterna, podemos usar la misma frase en hebreo, Hayé Olam. Y lo que resulta único sobre el término en hebreo es que nos revela dos cosas. No solo que es una vida sin final, una vida eterna, sino que esta misma palabra revela una clase, una categoría de vida, y esta categoría de vida refleja el carácter del reino. Y es sólo cuando nos sometemos, 
cuando nos colocamos a nosotros mismos bajo la verdad de estas parábolas, la verdad de la revelación de Dios, entonces y solo entonces vamos a creer en una vida de reino, una que agrade a Dios y cumpla los propósitos para los que Él nos ha salvado. Y nos ha dejado aquí por tanto tiempo como Él nos quiera dar aliento, por tanto tiempo como Él determine el número de nuestros días sobre esta tierra. Pregúntate de nuevo, ¿es mi pasión, es mi objetivo darle toda la gloria a Dios? Vayamos al verso 36. Entonces, Él despidió a las multitudes y Yeshua entró a la casa y sus discípulos vinieron a Él. Recuerden, la última parábola que Él enseñó tenía que ver con la mala hierba. Recuerden cómo ese enemigo, ese enemigo humano, plantó mala hierba en el medio de ese campo con el fin de que la buena semilla se mezclara con esta cizaña. Esto lo estudiamos la semana pasada. Noten lo que ocurre aquí. El Mesías despide a las multitudes y ¿qué hace luego? Se va a su casa. Él ha estado enseñando y quizás ya quería un tiempo de calma para descansar. No porque físicamente lo necesitara, ya que Él es el Hijo de Dios, pero sí con el fin de ser de ejemplo para nosotros. Y noten lo que hicieron los discípulos. Y esto es algo grandioso. Ellos demostraron cuán serios eran, cuán determinados estaban, con el fin de entender la revelación de Dios. Ellos no pensaron en esta parábola simplemente por un momento, sin prestarle mucha atención, para luego olvidarla. Yeshua se retiró de ese lugar y ellos dejaron, dejaron de pensar en lo que Él había enseñado. Absolutamente esto no fue así. Él se fue y ellos aún seguían pensando en esta parábola. Ellos querían saber la verdad sobre ella. Ellos querían tener un entendimiento completo. ¿Y qué hicieron? Acudieron a Él. ¡Qué sabia decisión tomaron! Y usted y yo podemos hacer lo mismo. Podemos, a través de la oración de su Espíritu, el Espíritu Santo, buscar iluminación, ir ante Él con humildad, en oración, para pedirle al Espíritu Santo que Él sea nuestro Maestro. Aunque debido a que el Mesías estaba presente en carne y hueso, noten lo que ellos hicieron. De nuevo, verso 36 en su segunda mitad. Leemos, Sus discípulos fueron ante Él, diciéndole, Explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Ellos querían entenderla por completo. Y respondiendo, le dijo a ellos, El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. Debemos tener cuidado. No confundas esta parábola con la parábola del sembrador de la semilla. Hablamos al respecto hace algunas semanas. Esto es específicamente la parábola de la buena semilla y la mala hierba que estudiamos la semana pasada. Y él ya contó esta parábola, pero ahora los discípulos querían un entendimiento más completo. 
y la única razón por la que ellos querrían eso era debido a que buscaban implementar su verdad en sus vidas eso es lo que hace un discípulo fiel así que una vez más estos discípulos van a él y le ruegan diciendo explícanos la parábola de la mala hierba en el campo y yeshua respondiendo les dijo aquel que siembra la buena semilla es el hijo del hombre y el campo es el mundo y la buena semilla aquí está la clave la buena semilla son quienes los hijos del reino esto significa usted y yo sus discípulos aquellos que han aceptado el mensaje del evangelio nosotros somos esa buena semilla y recuerden lo que aprendimos aprendimos que como buenas semillas debemos hacer algo nosotros crecemos en conjunto con la mala hierba es decir estamos en este mundo y del mismo modo lo está la mala hierba y la mala hierba quiere destruir a las plantas saludables destruir la madurez y el producto de lo que esa semilla pasa a convertirse y quiénes son estas malas hierbas sigue leyendo dice creyentes nosotros somos la buena semilla los hijos del reino y este es un buen ejemplo de cuán frecuentemente el mesías habla sobre el reino pero la cizaña o la mala hierba la mala hierba son los hijos del maligno y quién es ese obviamente estamos hablando sobre el diablo estamos hablando de satanás y una vez más vemos con cuánta frecuencia el mesías habló sobre el maligno satanás mientras más estudias especialmente las enseñanzas del mesías verás con cuánta frecuencia se refiere a él ¿Por qué? porque en efecto tenemos un enemigo y necesitamos estar preparados para sus ataques debemos entender la verdad de dios para vencer las estrategias los ataques los propósitos y la influencia del enemigo entonces si sí existe un enemigo y él tiene a sus malas hierbas sus hijos para molestarnos pasemos ahora al verso 39 el enemigo aquel que la sembró este es aquel que está sembrando y noten dice que sembró a sus descendientes malignos o podríamos decir discípulos del diablo y este ser maligno es satanás y la cosecha cuando se da la cosecha al final de este mundo es decir al final de esta era y lo que resulta importante es que la palabra usada aquí no es la palabra final como yo la traduje sino realmente cuando todas las cosas se junten es una palabra de clímax debemos entender algo cuando venga el final habrá un buen resultado para quién para los hijos del reino porque en la cosecha cuando el final esté por llegar lo próximo que veremos es el establecimiento del reino de dios y aprendan este principio que con frecuencia les comparto es a través del juicio solo después de que dios juzgue al maligno 
y a aquellos que le pertenecen, los hijos del maligno, solo entonces se establecerá el reino. Este no es más que un principio básico. Ahora, leamos la segunda parte del verso 39. Dice, Y aquellos que cosechan, ¿quiénes son los que cosechan? Ellos son los ángeles. Por tanto, verso 40, así como la mala hierba es arrancada y quemada por el fuego, consumida, así será el final de esta era, en el clímax de esta era. Porque el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino, es decir, Él discernirá quienes pertenecen al reino y quienes no. Si no tienes seguridad de pertenecerle a este reino, necesitas arreglar eso. Debes detenerte ahora mismo y decir, Señor, soy un pecador. Estoy destituido de la gloria de Dios. Necesito tu perdón y pongo mi fe en el Hijo del Hombre, quien es Jesús de Nazaret. Yeshua HaMashiach, y confío que su muerte en esa cruz trae el perdón de mis pecados. Él tomó el castigo, el juicio que debió recaer sobre mí, Él lo tomó sobre la cruz. Y para demostrar que tú has recibido lo que Él hizo, que hay victoria debido a esa obra que Él realizó, tras recibir el juicio que debió haber recaído sobre mí, El testimonio de que tú has recibido esto es la resurrección. El Mesías se levantó de entre los muertos. Si no crees en la resurrección, no crees en el Mesías Yeshua. No solo que Él murió sobre la cruz, sino que se levantó al tercer día, significando la esperanza del reino para nosotros. Una vez más, Él hará algo. Verso 41. El Hijo del Hombre enviaré a los ángeles, sus ángeles, y Él recogerá de su reino a todos, está en plural, a todas las cosas escandalosas. Esta es una palabra de la cual obtenemos la palabra escándalo, pero significa una ofensa, es algo que es ofensivo para Dios. Él es el juez. Todas estas cosas son una violación de su palabra. Así que leemos aquí, mucho cuidado. Él enviará, hablando del Hijo del Hombre, el Mesías. Él enviará a sus ángeles y Él recogerá de su reino todas las cosas que son ofensivas a todo aquel que comete iniquidad. Lean con cuidado. Todos aquellos, y por cierto, esta palabra para iniquidad, Es la misma palabra que describe al anticristo. Pablo la usa, y el Mesías también. Son aquellos que han sido engañados, que solo piensan en sí mismos, que están comprometidos con sus caminos en vez de con los caminos de Dios. Todos ellos serán reunidos. Ellos han sido una ofensa para él. Y por tanto dice que junto a todos aquellos que cometen iniquidad, verso 42, serán echados ellos, 
estos ángeles los arrojarán dentro del horno de fuego y allí habrá llanto y crujir de dientes insisto me sorprende cómo tantos individuos que dicen que quieren elevar a los evangelios y eso está bien todos debemos estudiar con frecuencia enteramente y continuamente el mensaje del evangelio pero si hacemos eso y hablo de los cuatro evangelios mateo marcos lucas y juan entendamos que él habla con mucha frecuencia sobre el juicio él habla sobre el enemigo satanás el diablo él habla sobre el infierno un infierno de fuego y de eso está hablando aquí innegablemente él los recogerá y noten lo que dice ellos serán arrojados dentro del horno de fuego allí habrá en ese lugar será el llanto y el crujir de dientes luego sigue diciendo luego los justos cómo podemos ser justos sabemos la respuesta para eso del mismo modo que la palabra de dios revela que nuestras transgresiones nuestra iniquidad nuestros pecados fueron colocados sobre él cuando él colgó de ese madero toda nuestra injusticia también fue puesta sobre él aquel que no conoció pecado aquel que era perfectamente justo él recibió el juicio de dios por todas nuestras injusticias y que hizo él él imputó a nosotros es decir él colocó sobre nosotros toda su justicia así que ahora por su gracia por su fidelidad por su obra se nos ha imputado ha sido puesta sobre nosotros enteramente la justicia de dios por eso es que podemos estar seguros así es que podemos saber sin duda alguna que tenemos vida eterna y nada puede cambiar eso porque su obra fue perfecta su obra me hizo justo no por mis propias obras no por nada que tenga que ver conmigo mismo sino basado en su fidelidad en su justicia cuando se colocó sobre mí por lo tanto los justos sus discípulos aquellos a quienes él justificó entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre a quienes les está hablando aquí noten la última parte del verso 43 aquel que tenga oídos para oír que oiga esto es lo que él dijo una y otra vez a las siete congregaciones esas siete iglesias de asia menor en el libro de apocalipsis capítulos 2 y 3 cuando le habló a las congregaciones allí les dijo aquel que tenga oídos que oiga lo que el espíritu dice esta frase aquel que tenga oídos que oiga esta declaración siempre es una ayuda hermenéutica para dejarnos saber que está hablando de la iglesia de creyentes verdaderos verso 44 de nuevo el reino del cielo es como un tesoro qué grandiosa parábola él está comparando al reino de los cielos al cual por la fe los justos que han recibido el evangelio por eso es que son justos podrán entrar 
y dice el reino de los cielos es como un tesoro que está escondido en un campo pero cuando lo encuentran cuando un hombre lo encuentra que hace lo esconde y con mucho gozo se va y todo noten esto todo lo que tiene lo vende ¿Por qué hace esto con el fin de comprar ese terreno que les parece vendió todo lo que tenía esto demuestra prioridad te pregunto algo crees que alguien que encuentre este maravilloso tesoro el reino de dios uno que haya un tesoro tan valioso a tal punto que lo vende todo crees que algún día va a cambiar su opinión que ya no querrá ser parte de eso absolutamente no ningún verdadero creyente le dará la espalda a dios puede que hayan tiempos de dificultad puede que en ocasiones ores dios ayúdame en mi falta de fe pero nunca dejamos de creer puede que tropecemos que tengamos dudas cuando prestamos oído a las influencias de este mundo pero un verdadero creyente siempre recobrará su compromiso nunca lo abandonará es lo que vemos aquí en este pasaje verso 45 de nuevo el reino de los cielos es como un mercader que busca buenas perlas noten algo él no busca una perla sino perlas buenas perlas es su profesión es un comerciante y vendedor de perlas noten el plural pero cuando éste encuentra una una perla de gran valor y la implicación es que él andaba en busca de varias pero cuando encuentra una una perla perfecta que hace él buscaba muchas perlas pero cuando este hombre haya una perla de gran valor se va para vender todo lo que tiene y poder así comprarla comprar esta perla ¿Por qué? si tú tienes el reino de dios y recuerda todo esto nos está hablando sobre entender el reino de dios y cuando entiendes la enseñanza del mesías entenderás lo singular que es su reino y no habrá nada que desees más que esto tu vida del mismo modo que él vendió todo para adquirir el reino de dios esto demuestra que estamos dispuestos a tener una experiencia de reino estamos dispuestos a dejarlo todo con el fin de alcanzar el reino y aquí las buenas noticias por la justificación por la declaración de ser llamados justos tener nuestra restauración eterna y nuestro futuro eterno en el reino de dios es un regalo sin costo no tenemos que vender nada pero aquí está la clave lo que nos quiere enseñar es esto si aceptamos la salvación estaremos dispuestos a entregarlo todo por ese maravilloso tesoro esa perla perfecta esa perfección que representa el reino de dios y las buenas noticias son estas no pagamos por ello es un regalo sin costo al cual accedemos por la fe creyendo en la gracia de dios que hace que su gracia renueva y hace las promesas de dios una realidad para nosotros 
Seamos serios y vivamos comprometidos con las cosas de Dios. Las cosas del reino de Dios. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.